0: Это ПП-проект Без Галстука В мире финансов Лёша и Саша Знают много м-м-м, Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтобы всё работает
1: Всем привет, в эфире подкаст Без Галстука С вами
0: Саша И Лёша
1: Мы не так давно столкнулись С очень интересной информацией И наглядной статистикой которая, на наш взгляд, отображает э, действительность сегодняшней ситуации, что касается финансовой грамотности и, в целом, финансового рынка.
0: Буквально недавно Центральный банк опубликовал статистику, в которой он говорит о том, какое количество... э, э, на рынке пользуются брокерским обслуживанием, и также в данной статистике приводятся результаты этих брокерских счетов. Э, ну, По понятным причинам да в этом году в прошлом уже получается. Многие столкнулись с отрицательным результатом, причем вот статистика такая, что 49% столкнулись с отрицательным ростом, да, как у нас сейчас принято называть. То есть получили отрицательный результат. Клиенты потеряли половину своего портфеля. Помимо этого, есть другая информация, что только 7% 7 опрошенных имеют сбережения, которых бы хватило на 6 месяцев и более. В связи с этим я бы попросил вас каждого... ну, ответить нам или самим себе на такой вопрос. Вот если бы вдруг э, ваша семья лишилась источника всех доходов, да, не дай бог, э, вот прямо сейчас, прямо завтра, э, то посчитайте, подумайте, а может быть вы уже знаете ответ на этот вопрос, на какой период вам бы хватило ваших сбережений. Нажмите на паузу и ответьте на этот вопрос. Представим, что пауза закончилась, Теперь
1: давайте перейдем, наверное, более подробнее цифрам. Вот, Если говорить про то, что только 7% опрошенных по статистике Центрального банка имеют накопление хотя бы на 6 месяцев, то в целом хоть какие-то накопления имеет довольно-таки небольшая доля россиян, это в районе 60 с небольшим процентов, то есть имеет вообще какие-то накопления. Это как раз говорит о том, что насколько у нас построена, либо наоборот, не построена культура финансовой грамотности у населения. И здесь у нас есть еще одна довольно-таки наглядная статистика, Возвращаясь к брокерским счетам и самостоятельной торговле, Леша уже озвучил, что 49% всех счетов на брокерском рынке, или тех клиентов, которых торговали самостоятельно, либо с помощью доверительного управления, оказались в отрицательной динамике своего портфеля. При этом, Что важно, это статистика за 2021 год, то есть тот год, когда весь рынок, в частности российский рынок, очень активно рос. Такую статистику за 2022 год Центральный банк еще не опубликовал, но учитывая, что рынок снизился, притом снизился довольно-таки существенно, можно только догадываться, какая будет официальная статистика за 2022 год, но скорее всего цифра будет значительно более пугающая, чем
0: 49%. Самое интересное, что брокерские счета это как бы показатели именно инвестиционной части да, портфелей, людей, которые э, самостоятельно или там с помощью каких-либо финансовых учреждений окунулись в этот мир инвестиций и получили такой убыток. Здесь очень важно, насколько он осознанный был этот выбор данного инструмента. Но здесь основной частью, наверное, то, о чем мы хотели сказать, это То, что инвестирование или использование одного инструмента, это даже не касается инвестиционного, это касается вкладов или, допустим, накопления своих денежных средств в любом другом инструменте, использование одного инструмента, это не очень хорошо. Поэтому, в общем, мы хотели бы обратить ваше внимание на накопление в целом. Мы не зря задали вопрос, что случится, если вдруг, не дай бог, завтра да там у вашей семьи нет дохода. Большинство, к сожалению, не делают накоплений. Причем здесь вот есть тоже, опять же, такая интересная статистика, что когда задают вопрос по поводу накоплений и их необходимости, то есть вопрос, для чего копить, мы имеем в виду, конечно же, долгосрочные, никогда когда вы это там на сумочку или там... Туфли, телефон, или еще что-то себе покупаете, такое небольшое. Мы говорим на долгосрочный, на пенсионный, возможно, даже накопление. Вот. То когда вам там 18-20 лет, это тот возраст, когда вы только-только начинаете зарабатывать, у вас начинается карьера. Скорее всего, начинается рост дохода. Потому что начинается... Доход обычно в этом случае формируется с самого маленького и, соответственно, дальше растет. И когда эти вопросы задаешь по накоплению, когда нет семьи, вроде бы самое время копить, то в этот момент мы не думаем о будущем, не думаем о самых страшных вещах, да, то есть об уходе из жизни, например. И мы как бы закрываем такие минимальные потребности, что нужно покушать, где-то жить, можно и по друзьям ездить, спокойно себе тусить. Наверняка все себя помнят в этом возрасте. Вот если у нас есть слушатели в этом возрасте, Большая просьба дослушать до конца. Мы не будем сегодня нудеть. Но статистику окунитесь и послушайте. И сами себе эти вопросы позадавайте. ну И ответьте на них. И вот э, информацию эту воспримите. э, Потому что здесь статистический такой...
1: Хорошо. Если, опять же, верить статистике, которую мы можем посмотреть с точки зрения аудитории нашего подкаста либо наших социальных сетей, мы как раз сейчас перейдем к возрасту, который, по идее, набирает наибольшее число наших слушателей. Это возраст от 30 до 40 лет. В этом возрасте уже у большого процента уже есть семья, есть дети и... Как оказывается, накопления вроде бы здесь уже нужно иметь какие-то, но и здесь есть подводные камни и накопления есть не у всех. А в чем заключается подводные камни? В том, что в семье становится уже больше людей, соответственно, становится больше затрат, больше хотелок, больше регулярных затрат становится нужно, потому что больше людей одевать, появляются люди, которых нужно водить детский садик, в школу собирать, и опять не получается что-то откладывать и копить, а более того, если семья расширяется, скорее всего становится вопрос об увеличении жилой площади. В большинстве случаев россияне для увеличения фонда жилого и увеличения своих квадратных метров чаще всего используют ипотеку. И здесь еще на неопределенный период времени затягивается вот эта вот ситуация, когда копить вроде бы можно, но как отвечают большинство а не с чего откладывать, потому что затрат становится все больше и больше. Но мы уже не раз на эту тему рассуждали и говорили, что откладывать на самом деле даже с минимальными свободными денежными средствами можно. Вопрос только в том, что сколько ты можешь откладывать. Можно откладывать и тысячу рублей, можно и десять тысяч, и больше. Все зависит от того, что сколько ты действительно можешь, Сколько у тебя остается Но откладывать в любом случае также необходимо Но повторюсь, даже вот в этом Золотом промежутке возраста Когда уже и карьера Начинает у человека развиваться Более активно И и человек становится более зрелым э, Все тоже довольно-таки Неоднозначно и
0: накоплений По-прежнему не существует Ну самое интересное, что Если вдруг К сожалению, так бывает э совсем не нечасто. Если вдруг человек начал накапливать в период возраста, который мы сказали первым, да, 20 до 30 лет, то, в этот, то дальше ему будет гораздо проще. Соответственно, у него уже будут хоть какие-то накопления и, возможно, какие-то потребности он закроет. Вот. Потому что всегда, всегда будут какие-то непредвиденные обстоятельства. Всегда мы не знаем, да, там, какая будет экономическая ситуация. За последние годы много всего случилось много произошло но мы на это повлиять не можем мы можем только предусмотреть такие варианты но к сожалению мы этого многие не делаем если мы перейдем к дальнейшей до да, десятилетию нашего возраста то от 40 до 50 лет уже подрастают дети у многих родители их, то есть уже становятся возрастными, за ними возможно тоже нужен уход, им нужна какая-то помощь, в том числе и финансовая. Здесь уже у многих начинаются свои проблемы со здоровьем, соответственно, Опять э, денег нет на то, чтобы копить. То есть причина будет всегда. И э, здесь уже многие начинают вот в этом возрасте, к сожалению, только в этом возрасте, начинают задумываться о том, что если уже мне становится потихонечку плохо, да, если они вокруг уже видят, что э, условный там дядя Ваня или... Там, заболел, да, люди постарше, или там, друзья, родителей, на, на примере своих родителей, что они уже да, не молоды, что доход их не растет, а здоровье, к сожалению, у нас э, пока с годами не лучше не становится, вот то здесь уже начинают только начинают задуматься о накоплениях. Причем э, многие начинают об этом задумываться, но в этом возрасте уже есть накопленные кредиты, ипотека, возможно, еще не погашенная, да, которую нужно гасить. Да и С точки зрения работодателя, да, если э, вы только начали свой э, путь да, и только начали работать, то в этом случае э, вам работу чаще всего проще найти, и запросы у вас не такие большие, и работодатель охотнее берет. Поэтому чем старше становится, и потеря работы становится более рискованной. Так плавненько-плавненько мы с
1: вами подобрались уже к 60 годам. Здесь уже проявляются другие моменты, которые влияют так или иначе на наше финансовое благополучие. Здесь все-таки проявляются накопленные с молодости ваши увлечения. Это могут быть и спортивные увлечения, а любой профессиональный спорт, к сожалению, за собой ведет и травмы, которые как раз вот к предпенсионному возрасту дают о себе знать, ну или наоборот, вы в молодости были королем вечеринок, то то здесь, наверное, также будет с накопительным эффектом сказываться приблизительно к этому возрасту. Мысли начинают появляться не только об накоплении, но о том, чтобы заняться своим здоровьем, и все больше и больше вы думаете уже, так как к этому возрасту возможно... Вы уже, у вас есть не только дети, но и внуки О том, чтобы не только вы, но и ваша семья Стала жить как можно лучше И те накопления, возможно, которые у вас были Начинают тратиться на других членов семьи Которые, наверное, к этому времени становятся все больше и больше Хочется помогать детям, внукам Поэтому накопления обычно не так активно растут, как могли бы расти, а в некоторых случаях они, наоборот, только начинают убывать.
0: Что касается накоплений и периода, когда об этом нужно задуматься, вот перед глазами сейчас статистика по самому, да, событию, которое, к сожалению, будет с каждым, да, но события, которое э, всегда-всегда случается неожиданно, это самое худшее, да, это уход из жизни. Ну, во-первых, мужчин хочу огорчить сразу (laughs) во всей статистике э, в плане возраста. Статистика какая, сейчас объясню для понимания. Э, Статистика по... э, разным причинам ухода из жизни с возрастом. Соответственно, ну, понятно, что, допустим... Самое простое ⁇ это какие-то болезни, да, это... Э, они в основном идут в более старшем возрасте, это, наверное, очевидно, поэтому возьмем неочевидное и несколько примеров э, приведем. А вот то, что касается мужчин, то есть в каждой из этих статистик, э, статистика по мужчинам, по смертности сильно превышает женское. поэтому э, вот, имейте тоже в виду, а чаще всего, ну, вот так сложилось у нас в обществе, что э, мужчины зарабатывают больше, ну либо даже если э, там женщина зарабатывает больше, э, неважно, то э, здесь, э, опять же, вернемся к накоплению, если у вас нет накоплений, вдруг случается непредвиденное обстоятельство, вот такое, например. А за последнее время, опять же, случилось много событий, которые могут к этому привести, да, там и вирусы, и э, другие события. Соответственно, если нет накоплений, вдруг там 30% дохода общего семейного нет, 50% и плюс нет человека, это очень сложно э, восполнить без каких-либо накоплений. Э, вот по статистике, ну, ДТП чаще всего это 20-25 лет. Соответственно... Наверное, потому что в этом возрасте э, меньше беспокоишься о себе, возможно, там нарушаешь правила, где-то чуть больше скорости и так далее. 35-39 лет — это пик суицидных э, уходов и жизни вот э, к сожалению такое тоже есть и дальше идет 60 плюс вот что касается 60 плюс здесь чисто мое наверное предположение что это зачастую э, связано наверное с тем что человек болеет да и возможно какие-то э, не хочет быть обременением для, для других. Вот это тоже, наверное, касается накопления Возможно, если бы у каждого были накопления к этому возрасту, то он бы уже этого не делал. Ну, это больше предположение, а не факт.
1: Давай тогда я добавлю. Мужчина, у, меня, у нас опять для вас не самая лучшая статистика. Если мы возьмем уже возраст от 40 до 45 лет, то есть уже более солидный такой возраст, то здесь одной из самых распространенных причин ухода из жизни будет, ну, за исключением естественных, что касается болезней, это начинаются нападения с целью там грабежа или еще каких-то вещей. Поэтому здесь определенный риск. Если говорить про также довольно-таки популярную, к сожалению, причину, этого отравление. Алкоголем, то, если верить статистике, здесь подвержены люди возрастом от 35 до 60 лет. То есть, представляете, какой большой процент получается наших сограждан попадает под вот этот риск. Наверное, если не каждый, то многие смогут вспомнить знакомых, либо знакомых знакомых. Кто столкнулся с такой бедой Приблизительно в таком возрасте Ну и опять же Как Леша сказал Можно конечно рассмотреть и другие причины Но мы это все Неспроста вам стали рассказывать Что накопления Которые вы начинаете делать В любом возрасте Ну конечно это лучше начинать В более юном возрасте Так или иначе смогут сформировать Ту самую подушку Которая поможет не только вам но и уже вашей семье. Как мы привели примеры, к сожалению, вероятность не очень хорошего исхода с каждым годом она растет. А у большинства подушка безопасности на всякий случай ну, не сформирована. Поэтому как рекомендация это все-таки еще раз посчитать свои сбережения, которые есть. И еще раз задуматься, насколько вам это важно? И насколько вам важно не только для себя, возможно, а уже для
0: своей семьи и близких? Ну, я предлагаю не пугать у нас не только да, есть негативные события, есть и позитивные. Здесь вопрос в чем? Безусловно, мы о самых негативных событиях зачастую не задумываемся. Но у нас есть какие-то цели или там мечты, которые чаще всего требуют каких-то финансовых затрат. А у нас основной темой является финансы, поэтому... Цели финансовые мы и рассмотрели бы в этом случае. То есть, что я имею в виду? Если мы возьмем любую финансовую цель, которую вы преследуете, опять же, повторюсь, это не через месяц купить себе брюки, джинсы, рубашку или еще что-то, да, какой-то крупные покупки, накопления, для чего их делать, они, их ну, необходимо делать для того, чтобы в том числе и накопить себе какую-то подушку. Для того, чтобы понимать, как это делать, какой-то подушка должна быть, можно рассмотреть несколько факторов просто. Вот возьмите любую свою цель, ну, не знаю, давай, условно, возьмем там накопление на машину. Вот я хочу э, купить машину, с учетом последних цен, например, я хочу ее купить через три года. Вот три года буду копить. Э, Мы сейчас не будем рассматривать, сколько стоит, сколько могу, сколько откладываю. Мы в предыдущих э, подкастах говорили о том, как можно ставить цели, как считать. Э, Предлагаем поговорить о том, что может помешать это сделать. Мы выделили четыре
1: основных риска, которые так или иначе могут осложнить, осуществить задуманное. В первую очередь, это инфляция.
0: И я бы сюда добавил бы сразу и второй пункт.
1: Это потеря работы.
0: Вот давайте подумаем, что от этого может защитить. Ответ простой. Накопление. Леша, в принципе, ответил на вопрос, что как раз накопления
1: помогут избежать этих рисков. Но реальность такова, что только у 7% россиян Есть какие-то накопления, которые, повторюсь, смогут закрыть хотя бы полугодовой доход, который есть у человека или есть в семье, давайте так, если человек уже семейный.
0: Следующим предлагаю рассмотреть такой риск, как... Например, болезни. Но я бы разделил здесь, да, если мы берем какую-то краткосрочную болезнь, я бы, наверное, ее тоже отнес к инфляции, к потере работы. Тут тоже могут помочь накопления. Да? А вот если что-то серьезное, там, ну, у нас самым распространенным это являются онкологические заболевания, да, сердечно-сосудистые. Вот в этом случае, какой бы мы рассмотрели с тобой вариант защиты?
1: В таком случае... Довольно-таки логичным инструментом для защиты является страхование. При этом страхование может быть абсолютно разное, как программа с накопительным эффектом, которая включает в себя эти функции, так и программы на короткий срок, но с возможностью постоянно этот договор пролонгировать.
0: Причем по статистике только 2% имеет страхование от онкологических, например, заболеваний. Здесь статистика интересная. Почему? Ну, здесь есть свои причины, да, многие воспринимают страхование как такой инструмент нагрузку. Мы об этом долго и достаточно подробно разжевывали в подкасте о страховании, вы его тоже можете послушать. Вот, но здесь основной причиной является именно негатив. Страхование – продукт неплохой, не всегда навязанный. Если его изучить, посмотреть, то можно им воспользоваться. И страхование, опять же, повторюсь, это как огнетушитель, это то, что не нужно никому. Почему не нужно? Потому что огнетушитель всегда стоит у нас в углу и не нужен. Но когда он становится необходимым, вы не побежите, ну, возможно, нет, вы, наверное, побежите, но навряд ли его прям тут же найдете в соседнем месте, если возможно выйти, да? Вот. Ну, я думаю, здесь понятно, о чем я говорю. То есть страхование – тот инструмент, который э, необходим только при каких-то очень сложных ситуациях
1: и четвертый риск который может затронуть в принципе любую семью к сожалению это уход из жизни кормильца
0: опять опять пугаем
1: но к сожалению без этого никуда статистика вещь упрямая и с ней тяжело поспорить вот возвращаясь опять же к четвертому пункту подумайте вот кто в вашей семье является основным кормильцем? Если интересно, даже можно Сейчас нажать на паузу И посчитать, а какой Доход в общем бюджете Семьи приносит именно Основной кормилец, при этом, кстати, это не всегда Бывает мужчина, э, все чаще и чаще Процент дохода переваливает за 50% уже у женщин. И, в принципе, это вполне логично. Поэтому, повторюсь, поставьте сейчас запись на паузу и просто прикиньте, какой процент от общего дохода, либо долю дохода составляет именно у основного кормильца.
0: Ну, я думаю, что здесь даже не так важно, как основной кормилец, пускай даже не основной кормилец, это там 30% дохода. Вот если завтра убрать 30% дохода, то, ну, я думаю, что как минимум будет сильно сложнее, да, обеспечивать стандартные наши э, какие-то затраты. Э, Что мы имеем в виду, то есть мы с вами рассмотрели на достаточно простом примере, да, не стали нагружать очень много рисков, может быть, много, вы каждый для себя их сам напишите, да, вот идея какая, что у нас есть какая-то задача, да, там, например, на что-то накопить, это можно в любом ключе рассматривать, куда-то пойти, что нам нужно сделать? Первое, это задуматься о том, что нам может помешать это сделать, что нам поможет сделать это быстрее, например, покупку. То есть мы сейчас о финансах говорим, соответственно, как мы можем быстрее накопить, что поспособствует э, более быстрому накоплению, что поспособствует снижению рисков, что может нам помешать, какой может быть самый худший вариант, какая вероятность этих событий. Опять же, вот мы до этого про возраст говорили, понятно, что, например, события, как уход из жизни, в 20 лет будет рассматриваться как близко к нулевому, и, возможно, там некоторые инструменты такие как, например, страхование, вы совсем не захотите рассматривать. Но есть такой лайфхак, я не знаю, секрет. Ну, собственно, не секрет, о а нем многие рассказывают, что тоже страхование. Сейчас можно заключать договора там, на 10-20 лет. И чем моложе вы сейчас, есть договора с фиксацией стоимости. То есть, например, если вам 18 лет, и вы оформили договор, то вам рассчитали его как 18-летнему гражданину, а вы их, допустим, пользуетесь там, до 30 лет. И вы все 12 лет, 18 по 30, будете платить стоимость для 18-летнего. Помимо этого, есть еще инфляция, и тарифы тоже растут. ну Еще такой секрет или не секрет, опять опять мужчины, вам будет это стоить дороже. Дороже всегда мужчинам, женщинам чуть дешевле. Вот для того, чтобы понять, насколько у вас
1: все хорошо с точки зрения финансов и вашего семейного бюджета, рекомендуем самому себе, а возможно, с вашей второй половиной задать четыре вопроса или разобрать четыре вопроса. Первый: что может произойти завтра из того, что я не могу контролировать? Здесь могут быть разные варианты, что, например, от как положительных, что вы выиграете в лотерею, либо завтра вам выдадут премию, до каких-то негативных. А дальше. Распишите себе эти варианты и попробуйте для каждого из этих вариантов ответить на следующий вопрос. Что будет, если это произойдет? И напротив каждого варианта можно написать, ну, например, выиграли в лотерею, у вас вырастет доход. Или, например, наоборот, произошло сокращение на работе, доход сократится и будет большая головная боль, где найти денежные средства а Дальше а, распишите себе, опять же, напротив этих ответов уже третий вопрос. Вы согласны с этими последствиями или нет? То есть вы выиграете в лотерею, вы с этим согласны? Я думаю, да. А вот по поводу сокращения или проблем на работе, наверное, не согласны. И теперь ответьте на четвертый вопрос. Если вы не согласны с этими действиями, как изменить их последствия. То есть, наверное, само действие вы изменить не сможете, потому что это не не все всегда в нашей силе. Но как бороться с тем или иным действием, здесь э, стоит подумать. То есть с тем же сокращением, что вы можете сделать, если такое произойдет. Либо еще с каким-то негативным событием. Ну, например, если вдруг э, серьезно кто-то заболеет. И таким образом вы сможете подготовиться к тому или иному негативному событию. Наверное, к положительному событию э, тоже можно готовиться, но наверняка мало кто это делает. А вот к негативному событию мы бы вас призвали все-таки еще раз подумать и хотя бы в таком формате подготовиться. Это также будет являться финансовым планированием и также будет способствовать увеличению вашей финансовой подушки
0: безопасности. Мы надеемся, что информация сегодня была полезной, что хотя бы несколько людей задумаются над теми вопросами, над той темой, о которой мы говорили. Честно, опять же повторюсь, мы вот буквально вчера узнали эту статистику и решили быстро-быстро собраться и записать. Возможно, получилось немножко сумбурно, там, с темы на тему. Мы, если честно, даже тему до конца не определили. Вот будем думать, как назвать этот выпуск. Но нам показалось, что эта информация важна. Это все, что мы приводили примеры, это все официальные данные статистики. Ну, возможно, не все верят, да, официальным данным, но, тем не менее, я думаю, что там с какой-то погрешностью она общая. Причем, ну, здесь довольно-таки большие перерывы весы во всех ответах, поэтому с какой-то погрешностью э, эти ответы все-таки будут релевантны. Вот, Поэтому надеемся что, еще раз, что информация была полезной. Э, задумайтесь, посчитайте цели, подумайте о последствиях, задайте себе все вопросы, которые мы обсудили, э, и, соответственно, дальше уже следуйте э, намеченным планам. А с вами был проект «Без галстука». Леша. И Саша. Всем пока. Всем пока, пока. Это Папа проект без галстука в мире финансов Лёши и Саша знает много. я фантастика, надо только подписаться, чтобы заработать. Ещё раз. Это Папа проект без галстука в мире финансов Лёши и Саша знает много. я фантастика, надо только подписаться, чтобы заработать.